0: السكري بسم
1: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكل من يتابعنا الان سواء من الراديو او من الجوال او من موقعنا على الانترنت. تحيه لكل مستمعي الف الف اف ام الموجة السعوديه. حياكم الله في برنامج طبابة على الهواء مباشرة معي أنا نشوى السكري اللي هكون معاكم إلى الساعة اثنين بعد الظهر وموضوع طبي جديد مع ضيف جديد من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة برنامج طبابة برنامج طبي تفاعلي بنتكلم فيه عن الأمراض وطرق العلاج والوقاية وأبرز المستجدات في عالم الرعاية الصحية والطبية. إذا حابين تتواصلوا معنا من خلال عيادة طبابة أونلاين بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-669-01. كمان بامكانكم تتواصلوا معنا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، انستغرام، تويتر وحتى اليوتيوب، حساباتنا الف الف اف ام، وكمان الحلقه هتكون متاحه باذن الله تعالى خلال 24 ساعه على اليوتيوب، اللي حابب انه يستمع للحلقه من بدايتها او مهتم بجزئيه او بنقطه معينه اثرناها في الحلقه وحابب انه يستمع لها أو يرسلها لاحد مهتم بالموضوع الحلقة هتكون متاحة خلال 24 ساعة على حسابنا ألف ألف إف إم على اليوتيوب. موضوع حلقتنا اليوم اعزائي المستمعين موضوع مهم بالذات للناس اللي عندهم زياده في الوزن وحاولوا اكثر من مره انهم يخسروا الوزن وفشلوا حاولوا مثلا انهم يتبعوا حميه غذائيه ما قدروا لعبوا رياضه لعبوا اسبوع اسبوعين شهر ما قدروا يواصلوا هذا الحل هو حل سريع ودائماً الطب يوماً بعد يوم بيفاجئنا بكل ما هو جديد ومفيد ليجعل حياتنا أيسر والجديد اليوم اللي هنتكلم عنه في خسارة الوزن هي الكبسولة الذكية للتنحيف مشكلة السمنة وزيادة الوزن هي من المشاكل المزمنة والموجودة عبر جميع الأزمان ودائماً ما كانت بتتصل بمشاكل صحية أكثر خطورة لذا اليوم هنتكلم عن أحد التقنيات المتاحة الحديثة اللي بتساعد في خسارة الوزن للأشخاص اللي حاولوا أكثر مرة من مرة وما قدروا إنهم يخسروا وزنهم أو للأشخاص اللي عندهم مشاكل بسبب السمنة الزائدة وحابين إنهم يخسروا الوزن بهذه الطريقة موضوعنا اليوم عن كبسولة المعدة الذكية المزايا والخطوات موضوع حلقتنا اليوم هنناقشه مع ضيفنا اللي بيشرفنا الدكتور امجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير، حياك الله دكتور امجد واهلا وسهلا فيك.
2: اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المستمعين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك.
1: وحضرتك طيب إن شاء الله بصحة وسلامة دكتور أمجد طيب دكتور موضوعنا اليوم موضوع مهم وكثير من الناس اللي عندهم زيادة في الوزن أو سمنة زائدة وعندهم مشاكل في المفاصل مشاكل مختلفة وما هم قادرين ينزلوا وزنهم سواء بالحمية أو بالرياضة أو حتى بال بالحبوب والأدوية والإبر اللي بدأوا ياخذوها خلينا يا دكتور نتكلم عن كبسولة المعدة الذكية إيش هي كبسولة المعدة الذكية؟
2: في البداية طبعا حضرتك زي ما حضرتك قلتي في المقدمة إن مشكلة السمنة دي دلوقتي أصبحت مشكلة عالمية بقى انتشارها بقى كبير جدا على مستويات كثيرة وبدأ الاهتمام في الفترة الأخيرة على جميع المستويات من إن إحنا نتعامل مع السمنة حاليا على إنها حالة مرضية ليست شيء في رفاهيه ولا هو شيء سنوي لا. السمنه اصبحت مرض واصبح تعريفها دلوقتي في الكتب الطبيه انها مرض السمنه اسمه نا. وبالتالي بقى ليه تعريف وبقى ليه وسائل تشخيصيه وبقى ليه طرق علاجيه وبقينا لازم كمان نبقى واعيين تماما لمخاطر السمنه وازاي هي زي ما حضرتك بتقولي ممكن تاثر على المفاصل، ممكن تبدا بامراض مسؤوله عن امراض الضغط وامراض السكر وامراض الشرايين وامراض الكلى وبعض الاورام السرطانيه كمان السمنه بتتدخل فيها م. وبالتالي اصبحنا حاليا مهتمين جدا ان احنا نعالج السمنه ونحاول ندور على طريقه ووسيله تكون سهله وبسيطه وامنه تساعد دايما الناس أن هم يرجعوا اليها وتساعدهم في نزول الوزن جميل فمن هنا بدات فكره الكبسوله الذكيه مم. هي الكبسوله الذكيه هي يعني احد احدث نوع من انواع بالون المعده مم. طبعا بالون المعده اعتقد معروفه من زمان وبتستخدم من زمان لتنزيل الوزن ولكن الكبسوله هي تعتبر التطور الاحدث لبالون المعده اللي قدرت أنها توفر وسيلة أكثر أمانا وأفضل في النتائج وأقل ممتاز. من هنا بدأ الاهتمام بها في الفترة الأخيرة وبدأت هي تأخذ صدارة بالنسبة لأنواع بالون المعدة في الاستخدام في الفترة الحالية. مم.
1: هي عبارة عن إيش دكتور كبسولة المعدة هذه؟ يعني هي نموذج مطور من البالون بس هي كيف كيف وليش اسمها كبسولة؟
2: تمام مم. هي حضرتك الكبسوله هي فعلا فعلا حجمها حجم الكبسوله بتاعه الدواء اللي احنا بناخدها حبايه الفيتامين مثلا كده هي في حجم التمره الصغيرة بالظبط تمام اه كنا في السابق مع البالون القديم احنا كنا بنضطر احنا نودي المريض يعني يعمل له زي العمليه بالمنظار ونحط البالونه وننفخها لا الكبسوله دي بقت سهله جدا في حجمها الصغير ده المريض بيجي في العياده بيتم بلع الكبسوله بالميه عادي زي ما بيشرب اي حبايه دواء. تبتدي الكبسوله دي تنزل وتروح على المعده. تمام. اول ما بتوصل الى المعده احنا بنقدر آه نعرف ده عن طريق جهاز الاشعه بنحط المريض على جهاز الاشعه نتاكد من وصول الكبسوله الى المعده ونبدا بعد كده نملاها. بنملاها بسائل بيكون اوريدي جاي مع البالونه نفسها مخصوص. يكون عبارة عن زي المحلول الملحي بحجمه حوالي 550 مللي بنبدأ نملاها بتتملي لغاية ما تتحول إلى بلونة جوة بطن المريض بعدين بنبتدي نفصل الحبل المسؤول عن ملي البلونة وبتبقى نترك للمريض البلونة في بطنه وكده يبقى الإجراء انتهى بدون أي تخدير أو بنج أو عملية أو أي حاجة
1: ممتاز يعني ما بيحتاج المريض لا تخدير ولا بنج ولا حتى تخدير موضعي ولا أي شيء هو بيبلعها زي, زي أي دواء زي حبة دواء عادية بالضبط, بالضبط
2: طيب. كده هو الإجراء لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الألم ولا, ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع الفتحات الجراحية أو أي حاجة وبالتالي لا داعي أبدا أن المريض يأخذ تخدير لا موضعي ولا عام ولا أي حاجة
1: تمام طيب حضرتك يا دكتور قلت انه بتملقوها بعد ما المريض يبتلع الكبسوله هذه وتوصل للمعده وتتاكدوا ان هي وصلت المعده كيف بتملقوها يا دكتور يعني هل بيكون من خلال منظار ولا من خلال برضو الفم؟
2: لا هو تمام سؤال جميل هي الكبسوله آه. آه بعد ما المريض بيبلعها هي بيكون خارج منها لاين او يعني لي آه متوصل آه. بالمحلول فيه. من فم المريض برضه بنبدا نملاها من فم المريض يعني بيكون لها لي طالع منها مم. ومنه بنبدا نملاها بالمحلول الخاص بيها بعد ما بنخلص عمليه الملئ بنفس اه بنفس البقي اللي ده خلاص ونترك البالونه في بطن المريض يبقى الاجراء كله من فتحه الفم والمريض جالس قاعد معانا بيتكلم معانا بيشوف كل حاجه يعني ما من غير ما نكون محتاجين ان احنا ننيمه او اي حاجه
1: ممتاز دكتور الاجراء هذا بياخذ كم من الوقت يا دكتور
2: الاجراء بيستغرق ربع ساعه من 15 الى 20 دقيقه بالكثير لانه هو زي ما قلت لحضرتك هو خطوات يعني بنبلع الكبسوله نملى الكبسوله نصور الكبسوله بعد ما مليناها ونفصل الليل والمريض
1: بيروح ممتاز يا دكتور حلقتنا مستمره معاك دكتور امجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير هنعرف من حضرتك مين الاشخاص المرشحون لي اخذ هذه الكبسولة أو التعامل مع هذا الإجراء هل في مشاكل معينة إيش مميزاتها إيش الفرق بينها وبين التقنيات الثانية اللي حابب إنه ينزل وزنه هل في وزن محدد لازم يكون واصل عنده ولا تصلح لجميع الحالات وجميع الأعمار وجميع الأوزان هذه الأسئلة وغيرها هنجاوب عليها بعد ما نرجع من الفاصل مع ضيفنا الدكتور أمجد كامل استشاري الطب الباطني نستقبل أسئلتكم واستشاراتكم أي سؤال حول كبسولة المعدة الذكية الدكتور أمجد راح يجاوبنا عليه في الجزء الأخير من الحلقة. اليوم أرسلونا من الآن على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة صفرين واحد فاصل ونواصل
0: طبابة مع نشوة السكري.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامجكم طبابه وعياده طبابه اونلاين عبر اثير اذاعتكم الف الف اف ام الموجة السعوديه وضيفنا اليوم دكتور امجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير موضوعنا اليوم عن كبسوله المعده الذكيه الكبسوله اللي بتساهم في خساره الوزن وتحقيق النحافة كإجراء طبي باستخدام التقنيات الحديثة لا زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 0 مره ثانيه 0 وارحب ثانية بضيف الدكتور أمجد حياك الله دكتور أمجد اهلا طيب دكتور الان احنا فهمنا ايش هي الكبسوله الذكيه وايش الفرق بينها وبين البالون اللي كان بيتم طبعا كجراحه من خلال طبعا التخدير ويدخلوا البالون يعني قصه طويله. الكبسوله اختصرت كل هذا في 15 دقيقه او في ربع ساعه يطلع المريض من من العياده وهو الحمد لله عنده البالون في معدته وتبدا عمليه خساره الوزن. خليني دكتور اسال حضرتك هذه الكبسوله من الاشخاص المرشحين لها؟ تصلح لمين وما تصلح لمين؟
2: من مميزات الكبسوله ان هي بتناسب تقريبا جميع فئات السمنه ما لهاش موانع من ناحيه درجه السمنه يعني تبدا من مرحله زياده الوزن بنقول من معدل كتله الجسم 27 يقدر المريض انه يقدر يستخدم الكبسوله إلى وصولاً إلى السمنة أو السمنة المفرطة بمعدلات كتلة الجسم العالية مم. يناسبهم جميعاً الكابسولة ما فيش فيها مشكلة هي الحقيقة الموانع الاستخدام الكابسولة هي حاجات بصفة عامة موانع بعمليات البلون بصفة عامة وهو المرضى اللي عملوا عمليات قبل كده في معدتهم كتير قوي يجيلي من المرضى عاملين تكميم ويقول أنا عايز أحط بالون ده للأسف ده ما ينفعش لأن هي البالونة هتتحط في المعدة، طب المعدة دي اوريدي معمول فيها جراحة ومتشال منها جزء. م. فده طبعًا ممنوع تمامًا إنه يركب البالونة، لأن ممكن يتعرض طبعًا لمخاطر كبيرة، م. فبالتالي ممنوع أي مريض عامل عملية جراحية في معدته ده غير يعني ممنوع تماما انه يركب البالون النقطه الثانيه المهمه في الفحص الكلينيكي للمريض قبل الاجراء هو ان احنا نطمن ان المريض معدته بصفه عامه حالتها جيده يعني احنا هنحط بالونه في المعده البالونه دي بتقعد اربع شهور لازم نبقى مطمنين ان معده المريض كويسه مم. ما يكونش فيها مشاكل ممكن وجود البالون فيها يسبب تعب اكتر او يسبب له مشاكل اكتر او كده. مثل
1: إيش دكتور المشاكل هذه؟
2: يعني لو في مريض مثلا عارف ان هو عنده قرحه في المعده مثلا قرحه المعده مم. وبياخد ادويه قرحه المعده مم. مريض عنده ارتجاع شديد في المريء على طول عنده ارتجاع ومش وما بيتحسنش حتى بالادويه المريض ده اذا حط البالون فهو ممكن يتعب اكتر مم. فبالتالي انا على طول بقول للمريض لا ممكن بنعمله بعض الفحوصات الاول بنتاكد اذا كانت المعده فعلا فيها قرحه او فيها التهاب او فيها اعراض ارتجاع شديده ده ممكن نقول له لا مش هتناسبك البالون بس اما اعراض مشاكل القولون او مشاكل المعده البسيطه او الحاجات اللي زي دي فالحقيقه ما بيكونش في مشكله ابدا لإستخدام الكبسوله وهي طبعا كمان بيميزها جدا فكره ان احنا ما بنلجاش للتخدير بتسهل كتير قوي في مرضى كتير كانوا بيحبوا يركبوا البالون وكانوا بيترفضوا بسبب مشاكلهم الصحيه اللي تمنحهم ان هم ياخذوا تخدير او ياخذوا تنويم او يعملوا اجراء يعني في المستشفى فكانوا بيترفضوا لهذه الاسباب مشاكل في التنفس مشاكل في القلب مشاكل في الصدر لا <تصفيق> مع الكبسوله ما عندناش اي مشكله لان <تصفيق> المريض خلاص ما هوش محتاج ياخد بنج ولا تخدير ولا اي حاجه فده سهل كتير قوي وخلى فئات كتير قوي من الناس بقت تقدر انها تستخدم البالون اللي هي الكبسوله وهي مطمنه ان ما فيش مشكله بالنسبه لها ان شاء الله.
1: جميل، طيب حضرتك قلت انه كان مسوي تكميم قبل كذا يعني مسوي جراحه في المعده ما يقدر يستخدم البالون. اللي كان مركب بالون قبل كذا بالطريقه الجراحيه اللي هو البالون القديم، هل ممكن آه. يحط يستخدم الكبسوله عادي؟
2: طبعا عادي مفيش أي. اي مشكله مم. هي البالون المعده القديم هو حطها فتره وشالها وبعدين دلوقتي مثلا حابب يحط تاني مفيش اي مشكله مم. لا يمنع ابدا
1: ممتاز طيب هل هل لها انواع يا دكتور؟
2: الكبسوله هي الحقيقه الكبسوله آه النوع اللي اعتماد آه على مستوى العالم حاليا م. هو آه السمارت آه كبسول تابع لشركه اسمها شركه اولوريون دي شركه امريكي هي يعني اللي بتصنع هذا النوع من البالونات الى الان على مستوى العالم هو ده اللي ابروفد هو ده اللي بيستخدم هو ده اللي احنا الحقيقه حريصين ان احنا نستخدمه هنا مع المرضى بتوعنا عشان نكون دايما موفرين لهم الافضل والامن بعيدا عن اي اشياء تانية ممكن تكون مش مجربه كويس مش معتمده انما طبعا معروف شركه اولوريون والكبسوله الذكيه بتاعتها ومن سنه 2009 وهم شغالين في هذا المجال من ساعه ما اكتشفوا هذه الفكره وإلى الان بيطوروا كل سنه بيطوروا في البالون عشان تكون افضل
1: ايوه طبعا موضوع الامان كمان يعتبر من الاولويات المهمه في موضوع الكبسوله هذه
2: صحيح صحيح وهي دي اللي بيميزها الحقيقه يعني احنا اتكلمنا على ان احنا مش بنحتاج تخدير ومش بنحتاج مستشفى مم. مم. كمان في ميزه في البالونه دي كتير قوي قوي من الناس اللي ركبت البالونه القديمه ما كانوش بيتحملوها يعني بيحط البالونه ويجي م. بعد اسبوع بعد اسبوعين عايز يطلعها يبغي يشيلها م. ليه؟ تعبته سببت له تقرحات في المعده سببت له نزيف في المعده سببت له انسداد كل الحاجات دي خلاص الحم... الحمد لله مع الكبسوله الذكيه معموله من ماده مريحه جدا للمعده، الماده اللي متصنعه منها مريحه للمعده ما بتعملش تهيج في المعده زي ما كانت البالونه الأولانية. يعني. دي نقطة مهمة جدا، النقطة الثانية إن هي معها يعني بتتملي ستاندرد، مش متسابة لـ 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 للدكتور إن هو يزود في المحلول أو ينقص في المحلول، هو ستاندرد اللي هو الستاندرد الآمن للمعدة اللي ما يسببش فيها تقل عليها، يعمل فيها التهاب، يسبب التهابات في المنطقات المجاورة، فبالتالي دي ميزتها برضه إنها ستاندرد. ما فيش فيها اجتهاد من الدكتور انه يزود او ينقص ممتاز. كان ده بيعمل مشاكل مع البالونه القديمه اخر حاجه بالنسبه لها برضه كميزه رائعه فكره انها مش محتاجه انك تطلعها هي هتنزل لوحدها أيوة. طبعا يعني رائعة. ما
1: هيدخل زي البالونه القديم يدخل يسوي عمليه عشان يشيل البالون
2: بالظبط دي يعني دي برضه من المميزات الكبيره لان المريض بتاع البالونة السابق كان بيضطر لازم يراجع الدكتور ثاني عشان يشيله البلون تاني برضو بعملية تاني في مستشفى بتغتير لا دي هي هتنزل لوحدها بعد 120 يوم تقريبا في المتوسط تقريبا أربع شهور بتبدأ هي تفك لوحدها وتبدأ السائل اللي احنا كنا ملناها بينزل وده سائل زي ما قلت حضرتك زي المحلول الملحي مفيش منه أي مشكلة وتبدأ هي تتحول تاني لقطع صغيره جدا بتبتدي تخرج من المريض بعد كده في البراز م. من غير ما هو حتى يشعر او يحس بيها او اي حاجه
1: ممتاز طيب آه البالون القديم يا دكتور كان بيسبب غثيان ورغبه في القيء عند بعض الناس هل الكبسوله برضه بتكون ممكن تسبب هذه الاشياء وهذه الاحاسيس يعني
2: آه طبعا لازم نبقى فاهمين ان لازم, لازم في اول اسبوع بعد تركيب الكبسوله هيكون في احساس ده ده شيء لا نستطيع ان احنا ننكره مم. وهو شيء مقبول جدا ما فيش منه مشكله انك انت هتعاني في اول ثلاث ايام الى اربع ايام من غثيان من الام في البطن من استفراغ لان في جسم غريب في صحيح في جسم
0: غريب نعم
2: نعم بس بعض الادويه لما بندي المريض بعض الادويه اللي بتهدي عنه الاعراض اللي زي دي صراحه الحمد لله وبيبقى المريض قبل ما يجي فاهم ان ده هيحصل مم. عشان لازم المريض يبقى فاهم عشان هو لما محدش بيشرح له الكلام ده هو بيظن ان عنده مشكله كبيره وبيتخيل ان هو كده مش مظبوط او ان اللي بيحصل له ده مش طبيعي مم. لكن احنا بنحاول نفهمه ده امر طبيعي ومفيش منه مشكله طالما هياخد وقت البسيط اللي في اول 3 4 ايام بعد كده خلاص بتبدا انك تمارس حياتك وتبدا تاكل فطبعًا ده بسهل، ولكن هي للأمانة برضو هي برضو الكبسولة بالتجربة في الحالات اللي استخدمناها فيها الموضوع ده أقل من من البالون العادي.
1: جميلة بالفعل. هحتاج برضو أعرف من حضرتك بعد ما المريض يركب الكبسولة. آه كيف بيتعامل هو ايش المطلوب منه بعد تركيب الكبسوله هل نظام حياته بيكون بنفس الاسلوب هل لازم يغير نظام الغذائي هنعرف كل هذه الاشياء كيف المريض تكون حياته بعد ما يبتلع الكبسوله وايش النتائج المتوقعه وخلال كم من الفتره الزمنيه هذه الاسئله وغيرها هنطرحها على ضيفنا الدكتور امجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير لكن بعد ما نرجع من الفاصل ولازلنا نستقبل أسئلتكم واستشاراتكم وأي ما أي سؤال حول موضوع كبسولة المعدة الذكية لنا على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين واحد فاصل وراجعين
0: نشوة السكري.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم طبابة وعيادة طبابة أونلاين مع ضيفنا اليوم الدكتور أمجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعية الأوروبية لطب المناظير وموضوعنا اليوم عن كبسولة المعدة الذكية المزايا والخطوات وكيفية استخدامها وما هي النتائج المتوقعة منها. مع ضيفنا الدكتور امجد ومع مستمعينا اللي دائما بيتابعونا وبيتفاعلوا معنا وهنجاوب ان شاء الله على اسئلتهم في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم ولازلنا زلنا نستقبل اسئلتكم واستشاراتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055 66 89 01 ارحب فيك دكتور امجد مره ثانيه. اهلا بك يا اهلين. دكتور الان احنا بنتكلم عن ما بعد تركيب الكبسوله او ابتلاع الكبسوله، ايش المطلوب مني انا؟ بعد ما اخذت الكبسوله، كيف اتعامل في حياتي؟ كيف اكل؟ كيف اشرب؟ كيف هل العب رياضه؟ كيف اعيش حياتي يعني؟
2: سؤال جميل طبعا هو احنا آه لازم نفهم ان احنا بعد تركيب الكبسوله لازم يكون لينا تغيير في نمط حياتنا بشكل عام م. عشان نقدر ان احنا ناخذ اكبر فائده ممكنه منها في الفتره اللي هي موجوده فيها. لو انت متخيل انك هتحط بس الكبسولة وتفضل زي ما انت في نفس نمط حياتك اتوقع ان مش هتلاقي النتيجه اللي هترضيك لازم انت كمان تظبط نمط حياتك بالشكل المناسب في وجود الكبسوله اللي هتساعدك كتير انك توصل لهدفك وتوصل لوزنك المثالي مم. احنا الحقيقه عندنا في عيادات سابا في فرع البوادي اللي, اللي موجود فيه انا وبنوفر فيه الخدمه دي احنا بنعمل للمريض زي بروجرام كامل تمام. البروجرام ده وقدرنا نوفره بمساعده الشركه المصنعه للكبسوله بحيث ان احنا بنقدر نتابع المريض في كل خطواته على مدار الاربع شهور المريض لما بيركب الكبسوله بياخد ميزان الكتروني تابع للشركه المصنعه وبياخد سمارت ووتش برضه تابعها للشركه المصنعه وبينزل ابلكيشن على الموبايل التلات حاجات دول مع بعض بيقدر ان هو يسجل خطوه بخطوه جميع الاجراءات اللي هو بيعملها بينزل قد ايه في الوزن بيحرق قد ايه بيتحرك قد ايه بتدي له زي يعني متابعه إيه دقيقه متابعه دائمة
0: دقيقه
2: دائمه, دائمة. والجميل كمان ان كل اللي هيعمله ده وكل الحاجات دي انا بقدر اشوفها كدكتور من خلال العياده بتاعتي
0: اه منتاز. يعني هو مش يعني سيستم يعني متكامل
1: ايوه
2: سيستم متكامل مم. مش هيجي يقول لي زي مع البالونه القديم انا انا عملت كل حاجه بس ما بخسش ما بنزلش وانا مش قادر اراقبه مش قادر امسك ايه الغلطه فين مم. لان هو بيتكلم كلام مرسل ما عنديش دوكيومنت لكن هنا لا مم. كل خطوه هيتحركها كل كالوري هيحرقه كل كيلو هينزله انا براقبه عن طريق البروجرام ده سواء من خلال عيادتي هنا في سواء كمان عندنا عياده التغذيه اللي هي بتكون ليها دور كبير في متابعه المريض في الفتره دي مع النظام الغذائي المظبوط، بحيث ان هو يبقى اخذ بروكرام كامل واخذ فائده كامله من الخدمه، مش بس ان احنا حطينا البالونه وخلاص ما نعرفش عنه حاجه وهو ما ما بيستخدمش مش ماشي مثلا بسكب سليم او اي حاجه.
1: ممتاز دكتور. طيب آه مده الكبسوله هذه يا دكتور كم تجلس كم في بطن الشخص المريض
2: هي الكبسوله آه بتقعد آه اربع شهور مم. يعني المتوسط بتاعها 120 يوم ممكن تزيد شويه ممكن تنقص شويه ده يعني طبعا فاريشن ممكن طبيعي يحصل لكن احنا بنقول دايما في المتوسط هم اربع شهور
1: مم. طيب النتائج المتوقعه يا دكتور، يعني احنا طبعا عارفين انه اكيد الشخص بعد ما بيبتلع الكبسوله هذه ويصير في بالون داخل المعده شيء طبيعي انه هيكون عنده احساس دائم بالشبع وبالتالي وجبته او كميه الاكل اللي بيتناولها تكون اقل. النتائج المتوقعه بعد تركيب الكبسوله، احنا بنقول مدتها ممكن تكون اربع شهور زياده شويه او اقل شويه على حسب يعني. ايش هي النتائج؟
2: مظبوط هو طبعا الـ الـ النزول الوزن مع الكبسوله هو طبعا بيختلف من شخص لاخر بيختلف هو كان وزنه كام في البدايه آه ولكن لو هناخد متوسط فهنقول ان انت في اغلب الناس اللي حاطه الكبسوله بتنزل من 10 إلى 20 كيلو مم. في مدار الاربع شهور هناك ناس نزلت اكتر من ال 20 كيلو اكيد بـ بـ باكيد باكتيفيتي شغل بمتابعه جيده وفي ناس ممكن ما تنزلش كويس نتيجه برضه هم ممكن اهمال في المتابعه اهمال في النظام الغذائي وهكذا، لكن احنا بنتكلم الاغلب توقع نزولك من 10 الى 20 كيلو في خلال اربع شهور، والحقيقه فكره انها تقعد اربع شهور دي هي مدروسه، مم. يعني هم ما قرروش انها تقعد اربع شهور كده آه وخلاص، لا هم لقوا ان اعلى نسبه في النزول بتكون في اول ثلاث شهور او اول اربع شهور، مم. يعني هي دي النسبه اللي أغلب الناس بتنزل فيها مع البلون بعد فترة الأربع شهور لو البالونه قعدت أكتر من كده غالباً المريض بياخد أثار جانبية أكتر منه من بياخد فايدة م. يعني هي مش هتنزله أكتر من كده وفي نفس الوقت هتبدأ تديله أثار جانبية بقى وتعمل مشاكل في المعدة وهي فكرة الأربع شهور دي درسوها إنها دي أفضل مدة للبالون
1: اها اذا ما نزلت البالونه دكتوره هل ممكن طبعا اكيد بتكون في مشاكل يعني بس أنتوا اكيد بتتابعوا وتعرفوا يعني لازم المريض يجيكم بعد اربع شهور يعمل مثلا اشعه عشان تتاكدوا انه البالون خلاص نزلت.
2: تمام هقول لحضرتك في النقطه دي هي هو مش شرط يعني ما فيش توصيات في, في 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 الدراسات ان لازم المريض يجي بعد اربع شهور يتاكد ان البالونه نزلت م. لان هي في اغلب في اغلب الاحوال هي هتنزل و والمريض هيستمر في حياته بشكل طبيعي م. ولكن طبعا ده متاح يعني في اي وقت هو يعني خلينا نتكلم بالعكس هو ممكن المريض يجي بعد شهرين او يجي بعد ثلاثه يحس ان هو عايز يطمن البالونه لسه موجوده عادة يعني المريض بيجي عايز يطمن البالونه موجوده مش انها نزلت <تصفح> ولا انه زالت
1: بتادي أه يعني عملها اه
2: يعني هو بس فدي سهله احنا بنقدر على طول عن طريق الاشعه بنشوفها مم. ايوه تمام البالونه موجوده تمام مفيش مشكله مم. لو العكس في مريض جه بعد اربع شهور او خمس شهور عايز يتطمن ان البالونه نزلت فده بيكون برضه يبان بالاشعه ان انت خلاص ما بقيتش شايف الجسم اللي جوه المعده بالاشعه اللي كان موجود دي يعني معناها ان البالونه نزلت مم. بس ده ممكن يخلينا برضه نقول لحضرتك على نقطه خصوص نزول البالونه في آه من الحاجات المهمه اللي احنا بناخذها من تاريخ المرضي للمريض قبل العمليه لو كان عمل عمليات في بطنه قبل كده احنا قلنا قبل كده ان اللي عمل تكميم مش هيقدر يركب البالونه دي بالذات طالما هي هتنزل من المجرى الطبيعي فلازم نبقى مطمنين ان المجرى الطبيعي ده سالك عند المريض ما عندوش مش فيه مشكله م. والا قد تنحشر البالون وهي خارجه فتسبب له مشكله حيوة. فده بيبان من التاريخ المرضي يعني احنا كلنا لو قولون بتاعنا والمعده والامعاء بتاعتنا في وضعها الطبيعي هتنزل لانها حاجه صغيره جدا هتنزل كانه اكل يعني تمره فهتنزل ما فيهاش مشكله مم. لكن لو في مريض مثلا قال ان انا عملت عمليه في الامعاء كبيره استاصلت ورم من وفي الأمعاء مثلاً التساقات مم. مم. في مثلا التصاقات او شيء مقاعد كده حضرتك في جيمتيني بالظبط كده فاحنا لما بناخد التاريخ ده اه عمل مثلا عمليه زي ده عمل عمليه مراره ده لا يمنع ان هو يركب الكبسوله عادي لكن لو قال لي ان زي ده انفجرت واضطريت اني اعمل عمليه كبيره وتم استئصال جزء مثلا لا ده ما يركبش بقى لان كده التساقط هتكون كتير وهيكون المجرى الطبيعي ده اتغير مغلق ممكن او ضيق راح ضيق أيه؟ آه يبقى الافضل نقول له لا ما تحطش الكبسوله فدي مم يعني النقطه حبينا ننبه جميل,
1: جميل دكتور رمضان داخل علينا ان شاء الله يا رب الله يعني يجعله شهر خير وبركه وطبعا نحتاج نعرف اللي مركب كبسوله، كيف حيكون نظام حياته في شهر رمضان، نظام اكله وطبيعه حياته بشكل عام؟ هنعرف الاجابه على هذا السؤال بعد ما نرجع من الفاصل ولا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين صفرين واحد فاصل وراجعين مره ثانيه لحوارنا مع الدكتور امجد كامل، استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير، فاصل وراجعين. السكري ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الاعزاء في برنامجكم طبابه عبر اثير اذاعتكم الف الف إف ام ومع ضيفنا اليوم الدكتور امجد كامل استشاري الطب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير موضوعنا اليوم عن كبسوله المعده الذكيه وخساره الوزن والتنحيف طبعا نزلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 وبرحب مره ثانيه بضيف الدكتور امجد حياك الله دكتور.
2: اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا
1: طيب دكتور احنا الان داخل علينا شهر رمضان كل عام وحضرتك بخير والله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وصالح الاعمال. بالنسبه يا دكتور للشخص اللي مركب الكبسوله او ماخذ الكبسوله كيف بيكون نظام حياته وكيف نظام اكله في شهر رمضان مع الصيام؟
2: الحقيقه طبعا لازم اللي مركب الكبسوله عايز يدخل في شهر رمضان عايز حاجتين، عايز الحاجه الاولى يستمر في نزول وزنه مش عايز يدخل في شهر رمضان الدنيا تتلخبط معاه وفي نفس الوقت عايز يبقى مرتاح ما يحسش بتعب ما يحس بمشاكل ممكن يحسها في في الصيام وكده. فخلينا خلينا نقول بعض النصايح كده اللي يمكن اي حد ممكن مركب الكبسوله وحاب يتبعها ان شاء الله يقدر يخرج من شهر رمضان مستفيد باذن الله ومش عنده مشكله في في البطن او حاجه زي كده اول حاجه هنقول شرب الميه شرب الميه شيء مهم جدا للي مركب الكبسوله احنا عايزين من اول المغرب لغايه السحور لازم يهتم جدا بشرب الميا أقل شيء 3 لتر مية في الفترة دي لازم يكون شربه شرب الميا بيفيد جدا أولا لأنه هيحسن آه عملية التمثيل الغذائي عنده هيساعد في عملية الهضب نفس الوقت هيحميه من الجفاف اللي ممكن يحس به في نهار رمضان والصيام وبالتالي هيستفيد مع شرب المية وهيساعده في نزول الوزن كمان تنا. الحاجة الثانية مهمة الوجبات هياكل ازاي في رمضان؟ احنا م. دلوقتي معدتنا صغرت وبقى فيها البالون، فبالتالي احنا مش هنقدر ناكل وجبة على الفطار كبيرة او هناكل وجبة على السحور كبيرة، مفيش مكان، لو انت عملت كده هتتعب قوي. صح. فهي هتبقى الوجبة مقسمة، هي وجبة هتتقسم على الفطار جزء وده بيكون الجزء الأقل، وعلى السحور هيكون جزء ممكن الأكبر شوية م. فقط لا غير، ولا داعي إن هو في وسط ما بين الوجبتين يقعد ياخد حاجات ياكل حاجات لا مش عايزين ده احنا هنعمل هنقسم الوجبه على جزئين فقط. مم. النصيحه الثالثه وجبه السحور لازم تكون بدري مش هيقدر انه ياخد وجبته احنا قلنا قسمنا الوجبه على جزئين ايه؟ الجزء الثاني ده احنا عايزينه مثلا على الساعه 11 في الليل او 12 بحد اقصى عشان البالونه بتبطئ جدا عمليه الهضم فلو هو اكل وحاول ينام على طول هيتعب جدا لان هيكون الاكل في معدته هيعاني من مشاكل ارتجاع والانتفاخ وممكن يقوم يستفرغ فبالتالي احنا عايزين السحور يكون بدري عشان يلحق يهضم شويه عشان ما يتعبش اثناء النوم وما يتعبش في النهار كمان مه, اخر حاجه انا بنصح معظم او اغلب المرضى بتوعي اللي بيركبوا معايا الكبسول ان احنا ناخد دواء لحموضه المعده احد ادويه الحموضه هياخده قبل وجبه السحور بحيث ان هي تبقى زي صمام امان بس تريح له المعده وتحميه من اي اعراض الارتجاع او التعب او الحاجات اللي ممكن تحصل مع الصيام ومده الصيام الطويله يعني.
1: تمام يا دكتور الله يعطيك العافيه طيب في عجاله كده يا دكتور ناخذ الاسئله اللي جاتنا ان شاء الله نلحق نجاوب عليها عندنا مم. السؤال الاول السلام عليكم حبيت اسال الدكتور للشخص اللي عمل اكثر من عملية قيصرية للمرأة اللي عملت عملية قيصرية ثلاث مرات، هل تناسبها الكبسولة؟ لأنه في دكتور قال ما تناسب خوفا من الالتصاقات وقت نزول الكبسولة، بس هنا بنتكلم عن قيصرية
2: مضبوط أوسف طبعا كان في آه تعميم آه سابق بخصوص القيصرية بالذات ان اللي عامل أكثر من ثلاث عمليات قيصرية مش مستحب يركب الكبسوله عشان موضوع الالتصاقات لا حضرتك كنا بنتكلم فيه ده ولكن في احدث تعميم طلع في السنه اللي فاتت سنه 2022 شالوا شالوا البند ده من موانع تركيب الكبسوله وقالوا ان العمليه القيصريه بتتم في الجزء السفلي بعيدا من عن أيها بعيدا بعيدا عن المعده وبعيدا عن الامعاء وبالتالي لا مانع لو عامل ثلاث قيصريات او اربع قيصريات مفيش اي مشكله طالما انت بعيد عن منطقه الامعاء انت م. هنا اقرب لمنطقه القولون ما بيكونش فيها مشكله يعني لكن تقدر سوي. اه لكن هو بشكل عملي انا المريضه لما بتجي لي في عيادات سابع وبتسالني في النقطه دي انا بقول لها هل احد القيصريات دي نتج عنها انك انت حصل فيها مشكله العمليه يعني كان العمليه يعني صعبه او كان فيها مشكله جالك ثقب في الامعاء او في القولون اثناء العمليه اضطريتي تقعدي في المستشفى وقت مم اطول مم لو في حاجه من الحاجات اللي زي دي, دي يبقى ما مش انما لو مشيت سموث وما فيش مشكله بقول لها خلاص عادي ما فيش مشكله. حلو
1: طيب ناخذ السؤال الثاني دكتور آه يقول السلام عليكم ركبت الكبسوله الذكيه من ثلاثة اسابيع بشكل عام الامور طيبه لكن لاحظت ما يلي. أولا زيادة نسبة الغازات بالبطن بشكل ملحوظ عندي حرقان في المعدة من فترة أخرى وأحيانا أشعر بالتعرق الملحوظ في عموم الجسم كمية الأكل اللي بتناولها أصبحت قليلة بشكل كبير جدا هل سيؤثر هذا على الشعور بعدم الحيوية والكسل خلال فترات متفرقة من النهار؟ هذا
2: السؤال تمام طبعا يعني الإجابة على السؤال ده واضحة جدا هو محتاج إن هو يراجع نظامه الغذائي محتاج إنه يراجع الدكتور عشان نشوف هو محتاج ياخد إيه واضح كده إن أكله ليه هو عنده غازات على طول في البطن وعنده حموضة وعنده حاجات زي كده لأن هو لإما ما بياخدش دواء المعدة اللي إحنا قلنا عليه اللي هو دواء الحموضة أو كده عشان يهدئ عنه الأعراض دي لأن طبعا وجود جسم غريب في المعدة هيصاحبه بعض الأعراض اللي زي كده. فكرة الرجازات الكتيرة والتعرق وحاسس انه بيأكل قليل وخايف انه يجيله نقص فيتامينات ده معناها إن نظام الاكل مش مظبوط
1: تمام
2: عشان كده احنا ننصحه هو لو راجع عندنا في عيادات سابة سواء مع اخصائي التغذية او عندي في عيادة البطن له النظام غذائي اه هيقدر انه هو يستفيد ويكمل لكن انا بطمنه ان الاعراض دي مش مقلقة خالص لكن هي محتاج انك ترجع للدكتور متخصص يقدر ينظم لك العملية دي بحيث إنك تقدر تكمل إن شاء الله إنك لسه في أول
1: ثلاثة أسابيع. تمام تمام. طيب في دكتور سؤال كمان وهناخد هذا السؤال الأخير وبعتذر لبقية المستمعين ما هقدر أقول أسئلتهم آه يقول ما رأي الدكتور بالأبر اليومية لخسارة الوزن وهل لها تأثير وهل ينصح بها هو السؤال خارج شوية عن نطاق الحلقة اليوم بس تقول بليز أحتاج الإجابة إن أمكن إن رح أبدأ فيها بكرة فهي يعني سؤال استغاثة تقول. <تصفيق>
2: طيب هو طبعا في في طبعا احد وسائل دلوقتي برضو تنزيل الوزن في فكره الابر او الحبوب اللي هي بتسد الشهيه وبتساعد على تنزيل الوزن وهي م. بتسال خصيصا عن الابر اليوميه م. فانا طبعا بقول لها ان الحاجات دي هو يعني سلاح ذو حدين ما ينفعش ابدا انك انت تاخد القرار من دماغك انك تاخد الحاجات دي الحاجات دي ادويه وعقاقير وليها اثار جانبيه وليها مضاعفات وليها موانع استعمال لازم حضرتك تراجع الدكتور عشان يختار لك الوسيله المناسبه اللي تناسبك اللي تديك فايده وما تدكش اثار جانبيه فاذا يعني هي الموضوع ده ليها لو في دكتور هو اللي وصف لها الايبر دي خلاص يبقى اتس اوكي بناء على فحوصات عملها ما كانش تزورنا في العياده سابا ونقدر ان إحنا ان شاء الله نفيدها باذن
1: الله. انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور امجد كامل استشاري طب الباطني وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب المناظير وبعتذر للمستمعين اللي ما قدرت اني اسال اسئلتهم آه في عندنا الاستاذ عبد الوالي صياد السؤال اللي ارسلته هنرسل للدكتور ان شاء الله يجاوبك عليه لا تقلق لكن خارج الحلقه يعني
2: آه الله انا بشكر انا بشكر حضرتك و و و وبالنسبه للناس اللي بتبعث رسائل ومحتاجه الرد عليها انا برضو عايز اقول لحضرتك ان احنا في عيادات سابة عندنا أي حد عايز يعرف أكتر عن الكبسولة الذكية وطرق استخدامها وإذا كانت تناسبه ولا م. هو يقدر يتصل بكل سنتر الخاص بعيادات سابة الطبية له موعد زيارة مجانية عندي في عيادة الباطنية إن شاء الله
1: بإذن الله مني بإذن الله دكتور مني على كل حاجة. شكرًا دكتور أمجد أشكرك جزيل الشكر والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا نلقاكم على خير في الحلقة الغد السلام عليكم ورحمة الله.